0: Ja, Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Ich freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast und in der heutigen Folge möchte ich dir mal erzählen oder erklären, warum ich die Kettlebell bzw. das Hardstyle-Kettlebell-Training für absolut genial halte, warum ich aber auch gleichzeitig der Meinung bin, dass es halt nicht für jede oder für jeden etwas ist. Ich bin Deutlich über 30 Jahre jetzt inzwischen schon am Eisen, also aktiv am Krafttraining, Muskeltraining, Bodybuilding, wie auch immer du es nennen magst, Widerstandstraining halt mit Gewichten. Meine erste Handel habe ich mir damals mit etwa 14 gekauft, mit 15 folgte dann Handelbank und mit 16 durfte ich, damals durfte man es erst mit 16, endlich ins Fitnessstudio. Die Ziele, die haben sich im Laufe der Zeit verändert. Es ging dabei aber eigentlich immer um die Verbesserung sportlicher Leistungen, ob in der Leichtathletik, deutlich später dann bei den Scottish Highland Games und noch später auch beim Kreuzheben. Natürlich wollte ich als junger Mann aber auch Muskeln aufbauen, um besser auszusehen. Viele tun das ja immer so ab, äh, habe andere Ziele, eine Optik ist nicht so wichtig. Nee, das ist schon wichtig und finde ich auch nicht schlimm. Viele tun das halt ab oder belächeln das, aber ich finde auch Leistung und das äußere Erscheinungsbild, die müssen sich auch gar nicht gegenseitig ausschließen und so ein bisschen sportlich aussehen schadet auf jeden Fall auch nicht. Ich erspare dir jetzt aber ganz einfach mal die ersten gut 25 Jahre meiner Trainingslaufbahn und erzähle dir von meiner Beziehung mit der Kettlebell. Also Trainingsbeziehung. Nicht, dass da hier irgendwelche falschen Gerüchte aufkommen. Ganz allgemein muss man sagen, Krafttraining ist super. Und ganz unabhängig von der jeweiligen Trainingsform empfehle ich Kraft- oder Muskeltraining prinzipiell jeden Menschen. Zweimal die Woche, 20 Minuten, so als Minimum. Das würde ich dir und auch jedem anderen empfehlen. In der Jugend mag es da für die meisten vielleicht noch eher um Aussehen oder Leistung gehen. Später im Leben dann aber um Gesunderhaltung, um fit bleiben, mentalen Ausgleich, aber natürlich auch immer noch ums Aussehen. Wer das schlimm findet, ja, der könnte auch ganz auf neue Klamotten und einen Friseurbesuch verzichten. Solltest du jetzt ein dickbäuchiger Sportmuffel mit Latz- und Schmuddelklamotten sein, das tut mir sehr leid. Du passt gerade nicht in mein kleines Welterklärungsbild. So, zurück zum Thema. Ich empfehle dir also Krafttraining. Und jede Trainingsform hat seine Vorzüge. Handeltraining, Körpergewichtstraining, Maschinentraining, Widerstandsbänder. Zuallererst empfinde ich es erstmal als wichtig, dass Du etwas machst. Das Was, also das Wie genau genommen, das ist hier nicht das Entscheidende. Was macht jetzt aber die Kettlebell aus meiner Sicht zu einem ganz besonderen Trainingsinstrument? Vielleicht sollte ich Dir erstmal erklären, was ich meine, wenn ich von Kettlebelltraining spreche. Ich beziehe mich nämlich dabei immer explizit auf das Hardstyle Kettlebell Training. Ganz grob kannst du oder unterscheide ich drei Formen von Kettlebell Training. Hardstyle, Softstyle und irgendwie. Bei Hardstyle, da geht es immer um maximale Spannung, perfekte Ausführung. Dazu aber später mehr. Softstyle, das ist die Herangehensweise beim Kettlebell Sport. Da habe ich übrigens keinerlei praktische Erfahrung, aber einen heiden Respekt vor. Das ist ein tierisch anstrengender Sport, ähm, Ja, vielleicht irgendwann nochmal in diesem Leben. Also klasse Geschichte, aber halt nicht eben Hardstyle. Hier geht es darum, in einem vorgegebenen Zeitfenster möglichst viele Wiederholungen zu absolvieren. Und im Gegensatz zum Hardstyle-Training geht es hier eben nicht um die maximale Spannung, sondern um möglichst viele Wiederholungen. Dazu sollten die Bewegungen möglichst effizient ausgeführt werden, um halt eben Kraft für mehr, für weitere Wiederholungen zu sparen. Naja, und irgendwie, das ist halt alles andere. Ich habe schon mal mit einer Kettlebell trainiert. Das ist leider meistens dann unter irgendwie einzuordnen. Ich bin mir übrigens durchaus bewusst, dass das vielleicht für den einen oder die andere jetzt so ein kleines bisschen herablassend klingen mag. Das soll es aber nicht sein. Denn auch ich kann mehr Dinge im Leben, mehr schlecht als recht oder gar nicht. Tanzen zum Beispiel. Oder chinesisch. Es soll Menschen geben, die das können, manche sogar beides. Wenn aber unter kettlebell Swing verstanden wird, dass ich die Kettlebell irgendwie von hinten nach vorne oder noch besser nach vorne, ganz weit oben bewege und dabei versuche, meinen Rücken einigermaßen gerade zu halten, dann hat das eben mit Hardstyle-Training ungefähr genauso viel zu tun wie Handball mit Basketball. Wird auch beides mit dem Ball gespielt, aber sehr, sehr unterschiedliche Regeln. kettlebell das hat seine Wurzeln, soweit ich das nachvollziehen kann, in Russland und in Deutschland. Ganz grob gesagt in Russland zur Ertüchtigung der Soldaten und in Deutschland des 19. Jahrhunderts im Turnersport. Ich habe mal vor einigen Jahren eine Reportage über zwei russische Männer gesehen, ich weiß nicht mehr, Wildhüter, irgendwas in dieser Richtung ja, und irgendwann, also ich haben ganz weit weg von anderen Menschen gelebt und irgendwann haben die dann ihre 32 Kilo Kettlebell rausgeholt und ein bisschen damit trainiert. Man muss dazu sagen, diese Reportage hatte nichts mit dem Thema Sport ansonsten zu tun, fand ich aber klasse. Die Verbreitung der Kettlebell, die ist ganz, ganz stark mit dem Namen Pavel Zazulin verbunden. Das ist ein gebürtiger Belarusse und der unterrichtet seit Ende der 90er Jahre in den Vereinigten Staaten. Er ist quasi sowas wie Mr. Kettlebell. Du kannst gerne mal bei YouTube schauen und dir selbst ein Bild machen. Die beiden großen Schulen des Kettlebell Trainings, nämlich RKC, das bedeutet Russian Kettlebell Challenge, und auch Strong First wurden beide von Satsulin mitbegründet, nacheinander. Ich habe meine Ausbildung beim RKC gemacht, aber wenn du einen guten Strong First Instructor findest, der dich ins Kettlebell Training einführen kann, nimm den mit Kusshand, da bist du auch einer guten Quelle auf jeden Fall. Was ist jetzt das Besondere an dem Hardstyle Kettlebell Training? Die beiden ganz grundlegenden Übungen des Hardstyle Kettlebell Trainings sind der Kettlebell Swing in allen seinen Varianten und der Turkish Get Up. Alleine mit diesen beiden Übungen kannst du schon äußerst effektiv trainieren. Wollen wir erstmal gucken, was ist der Hardstyle-Swing eigentlich? Ähm, am Swing kann man Hardstyle nämlich am besten erklären. Gesehen haben die meisten schon mal irgendwo, wo Kettlebells rumstehen oder sowas, irgendeine Form eines Kettlebell-Swings. Dabei wird eine Kettlebell zwischen den leicht gespreizten Beinen nach hinten geführt und dann durch die Streckung aus der Hüfte nach vorne. Das ist aber noch nicht Hardstyle. Ein Hardstyle-Swing wird immer unter perfekter Technik ausgeführt. Ja, oder aber, wenn du gerade am Erlernen bist, versuchst du halt diesen Swing nach und nach immer perfekter auszuführen. Kann man ja nicht gleich alles zu Beginn perfekt. So ein Swing, das ist ein steter Wechsel zwischen maximaler Anspannung und Entspannung. In der gestreckten Position, also wenn du aufrecht stehst, Beine und Hüfte gestreckt sind und die Kettlebell sich vorne befindet bzw. sich noch leicht nach oben bewegt, da ist der Hintern angespannt. Ebenso die Bauchmuskulatur, die Oberschenkel und die Muskeln des oberen Rückens. Maximaler Kraftausstoß, maximale Spannung. Und auf diese folgt dann wiederum die Entspannung. Wenngleich man diesen Hardstyle Kettlebell Swing auch sehr gut für Kraftausdauertraining, Metabolic Conditioning oder wie auch immer wir es nennen mögen, verwenden kann, steht hier immer ein maximaler Kraftausstoß unter bestmöglicher Technik im Vordergrund. Wenn ich den Hardstyle-Swing erkläre und auch die damit verbundene Hardstyle-Atmung, das ist so eine Teilausatmung, dann vergleiche ich den Swing oftmals mit einem Boxschlag. Die Atmung ist so ähnlich und auch hier geht es um maximale Kraftentfaltung, weil lieber einmal richtig draufhauen, als dreimal so ein bisschen streicheln. Und auf diesen Schlag folgt dann auch direkt die Entspannung der Muskulatur. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass Kettlebell-Neueinsteiger mit Kampfsporterfahrung, also im Kempokan habe ich diese Erfahrung jetzt gemacht, sich oftmals leichter tun, den Swing zu erlernen als Menschen ohne diese Kampfsporterfahrung. Der Turkish Get-Up, das ist eine ganz besondere Übung. Und mit ganz besonders, da meine ich jetzt nicht, dass ich diese Übung besonders gerne mache, dass ich da einen ganz großen Sinn drin sehe und deshalb halt von ihr schwärme. Das natürlich auch. Aber unter ganz besonders meine ich, ich kenne nichts anderes, mit dem ich den Turkish Get-Up vergleichen könnte. Der Kettlebell-Swing zum Beispiel, ja gut, der hat gewisse Elemente aus dem Gewichtheben, mit einer Langhandel oder aus dem Kreuzheben. Aber der Turkish Get-Up, wüsste ich nicht, was es da Ähnliches gibt. Du beginnst in der Rückenlage, hältst die Kettlebell oder halt auch alternativ eine Lang- oder Kurzhandel gestreckt über der Schulter. Ja Und dann folgen mehrere Schritte, du stehst auf, bis du aufrecht stehst, weiterhin mit dem gestreckten Arm und dem Gewicht über der Schulter. Naja, und dann geht es genauso auch wieder zurück und du legst die Kettlebell oder was auch immer du in der Hand hältst sicher ab. Da gibt es wohlgemerkt eine ganz genaue Reihenfolge, wie du das Ganze äh, vorgehst. Aber das, ich glaube, ich brauche nicht versuchen, dir das jetzt hier zu, äh, über Podcast zu erklären. Da schaust du dir lieber mal ein Video an, falls du noch nicht wissen solltest, wie so ein Türkisch Kettlebell aussieht. Jetzt aber die ganz entscheidende Frage. Warum? Ganz häufig wurde ich schon gefragt von ja, Trainierenden, die halt eher normales Muskeltraining an den Geräten oder Handeln machen. Du, welchen Muskel trainiert man bei dieser Übung eigentlich? Antworten könnte man jetzt hier zum Beispiel auf diese Frage mit alle oder auch den gesamten Körper als Einheit. Natürlich gibt es auch hier Bereiche des Körpers, die beim Turkish Get-Up mit einem anspruchsvollen Gewicht mehr trainiert werden als andere. Die Betonung liegt hier aber immer beim Training komplexer Muskelketten oder, wenn man es so sagen möchte, des gesamten Körpers. Das ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise als beispielsweise bei Bizeps Curls. Mit denen möchte ich meinen Bizeps-Lokal ermüden und somit zum Wachstum zwingen. Übrigens habe ich jetzt nicht gesagt, dass das eine besser als das andere ist. Der türkisch der ist toll, eine klasse Übung. Aber für einen dickeren Bizeps, sind Curls vermutlich zielführender. Was trainiere ich jetzt aber genau beim Turkish Get -Up? Möchten wir jetzt so die Erklärung doch auf Muskeln oder Körperbereiche ähm, so ein bisschen ausweiten, so fällt zuallererst mal der Schultergürtel ins Auge. Über einen Zeitraum, bei mir dauert das ungefähr 40 Sekunden, von Rückenlage bis Rückenlage, stabilisiere ich eine schwere Kettelbell über der Schulter. Wohlgemerkt, in verschiedenen Positionen über der Schulter. Und bei mir ist es so, ich mache den Turkish getup sehr gerne, natürlich mache ich auch anderweitig Krafttraining, aber ich kann beim Turkish getup up 50% mehr Gewicht verwenden, als was ich ganz normal stehend einmal über Kopf drücken kann. Und der Turkish getup der hilft auf diesem Wege, die Schulter zu kräftigen und zu stabilisieren, Übrigens auch zu Mobilisieren, gerade auch im Bereich Brustwirbelsäule. Er ist aber halt in vielen Fällen auch bei der Schulterrehabilitation eine gute Wahl. Gerade wenn aufgrund von Schulterverletzungen und die treten im Kraftsport relativ häufig auf, hatte ich leider auch schon oft mit zu tun, gerade wenn drückende Bewegungen aufgrund von verschiedenen Verletzungen halt eben nicht möglich sind, dann ist der türkische Getup eine grandiose Wahl. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Rumpfmuskulatur. Sehr stark in den unteren Bereichen der Bewegung, bei der Aufrollbewegung vom Boden weg. Aber auch dann später beim Stabilisieren während der gesamten Bewegung. Mit einem schweren Gewicht über Kopf ist übrigens auch der Ausfallschritt, also für den Unterkörper, dann sehr, sehr fordernd. Eigentlich gilt aber immer, der Körper ist als Ganzes gefordert. So, und wo kommt die Übung jetzt her? Und wer hat das Ganze erfunden? Nein, nicht die Schweizer die Legende besagt Türkische Ringer, daher auch der Name. Wobei die Legende jetzt vermutlich nicht allzu weit weg von der Wahrheit ist. Für Kampfsportler, insbesondere für Bodenkämpfer, ist der Turkish Getup ganz einfach eine grandiose Übung. Ja, was gibt es neben dem Swing, dem Turkish Getup und so weiter? Noch was kannst du mit der Kettlebell noch so alles praktizieren? Neben diesen beiden Übungen und Varianten, so gibt es auch zum Beispiel den einabigen Swing, kann man mit der Kettlebell relativ einfach ein äußerst effektives Ganzkörperkrafttrainingsprogramm gestalten. Für die Beine kannst du Kniebeugen machen oder auch Ausfallschritte in verschiedene Varianten. Drückende Bewegungen für den Schultergürtel, rudernde Sachen für den Rücken, loaded carries wie Farmers Walk oder Suitcase sind nochmal was ganz Besonderes, auch wenn äh, man zuerst immer komisch angeguckt wird, wenn man mit einer oder zwei Kettlebells oder Gewichten durch die Gegend läuft. Auch hierbei trainierst du den gesamten Körper, mit Betonung auf die Rumpfmuskulatur und auch Griffkraft natürlich. Sehr oft finden beim Kettlebelltraining auch Körpergewichtsübungen Anwendung. Ob nur für die Rumpfmuskulatur, den oberen Rücken, wir machen zum Beispiel sehr, sehr häufig YWTs für den oberen Rücken und die hintere Schultern. Alles Sachen, die dir übrigens, wie auch der Kettlebell-Swing helfen, der büroarbeitsbedingten Schildkrötenhaltung so ein bisschen entgegenzuarbeiten. Also den oberen Rücken zu kräftigen, dass du dich ein bisschen aufrichtest. Habe ich übrigens beim Swing vorher nicht erwähnt. Der kettlebell swing ist eine perfekte Anti-Sitzübung. Du trainierst dabei genau die Übungen, die dich aus deinem Schreibtischstuhl herausholen. Die Gesäßmuskulatur, die hintere Oberschenkelmuskulatur, die Bauchmuskulatur wird angespannt ja und der obere Rücken. Äh, in so einem Kettlebell-Programm passen dann zum Beispiel auch Klimmzüge ganz gut rein. Ganz allgemein kannst du natürlich harz 3 kettlebell training mit allen anderen Trainingsformen mischen. Du musst das aber nicht. Mit sehr einfachen Mitteln, sprich mit wenigen Kettlebells, kannst du sehr effektiv trainieren. Die Vorteile von Hardstyle-Kettlebell-Training. Ein Vorteil sollte dir bereits aufgefallen sein. Du kannst ein sehr effektives Training mit wenig Equipment und wenig Platz ausführen. Wenn ich mit Kettlebells trainiere, dann tue ich das derzeit oft im Garten. Oder im Studio. Oder mit der Gruppe anarbeite ich Outdoor. Oder zur Not auch mal in der Wohnung. Bei innerdeutschen Urlauben sind auch gerne mal ein oder zwei Kettlebells dabei. Damit kann ich dann gut, beziehungsweise sogar wir, meine Frau macht dann oft mit, gut und effektiv trainieren, wenn wir mal Lust dazu haben. Und wir besuchen dann zwar auch mal ein Fitnessstudio, so als Gasttraining, finde ich übrigens sehr interessant, aber so die Kettlebell, die macht, wenn man unterwegs Sport machen möchte, schon echt unabhängig. Und gerade, wenn es halt eben mal nur flotte 20 Minuten sein sollen. Wenn du die grundlegenden Übungen des Kettlebell-Trainings in deinem Repertoire hast, dann ist es ein ganz großer Vorteil des Kettlebell-Trainings, dass du ein äußerst effektives Training mit wenig Material in allen Lebenslagen absolvieren kannst. Als im März 2020 die Fitnessstudios schließen mussten, dann konnten relativ viele Trainierende aus meinem Kettlebell-Kurs weiter trainieren. Sie hatten im Laufe der Jahre gelernt, wie das geht. Und viele hatten sich ohnehin schon für kleinere Einheiten zwischendrin zu Hause Kettlebase angeschafft. Ja, andere haben das dann relativ bald nachgeholt, wobei die Lieferbarkeit während des Lockdowns zu Beginn teils recht schwer war. Oftmals wurde dann zwar das Training mit den anderen vermisst oder auch die von mir gestalteten unterhaltsamen Trainingsstunden und sogar auch die Technikkorrekturen, aber komplett aufhören mussten diese Person mit dem Training in der Zeit halt eben nicht. Solltest du dir übrigens Kettlebells anschaffen wollen, dann frag mich gerne nach Empfehlungen, weil gute Kettlebells wie die von Dragon Dragondor, die kosten zwar in der Anschaffung erstmal ein paar Euro mehr, es hat aber durchaus seinen Sinn und Zweck, hier nicht zu sparen. Zumal diese Kettlebells wirklich ein Leben lang halten und solltest du aus, ich weiß nicht welchem Grunde, irgendwann diese dann doch mal wieder verkaufen wollen, dann kannst du sie quasi ohne Wertverlust weiterverkaufen. So, kommen wir jetzt aber zu den Nachteilen vom hardstyle kettlebell training Was? Nachteile gibt es auch? Na klar, wie eigentlich ja bei fast allem. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Nachteil ist, aber genau das, was viele am kettlebell training lieben, nämlich das Arbeiten im Detail, die stetige Verbesserung der Technik und so weiter, genau das finden manche doof. Und zwar richtig doof. Ich habe schon oft erlebt, das trainierende die halt tendenziell eher so aus der rubrik ballern bis zum geht nicht mehr also sport muss anstrengend sein kommen naja und dann komme ich mit der basistechnik eines beidarmigen swings und dem türkisch get up das sind halt die grundübungen beim hardstyle kettlebell training und ja zum thema swing dann ja das kann ich schon nee kannst du leider nicht ist das jetzt schlimm nein das ist es selbstverständlich nicht jede und jeder kann und sollte sich eine sportliche Aktivität suchen, die auch Spaß macht. Das macht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass du dauerhaft dran bleibst, viel größer. Da kann das Kettlebell-Training für dich noch so viel Sinn machen, die Übungen noch so grandios und toll sein. Wenn es zu dir und deinen Vorstellungen von Training halt eben nicht passt, dann mach was anderes. Das haben wir ja schon besprochen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Krafttraining zu absolvieren auf sehr effektive Art und Weise. Und wir sprechen hier ja nicht davon, kettlebell oder kein Krafttraining, sondern wir haben auf der anderen Seite ja ganz andere Möglichkeiten noch, wie du effektiv deinen Körper trainieren kannst. Hatten wir ja schon angesprochen. Maschinen, Geräte, Handeln, Medizinbälle, Körpergewicht, Schlingen, Bänder. Und so toll ein türkisch Getup auch sein mag, es soll Menschen gegeben haben, die ohne jemals einen türkisch Getup gemacht zu haben, gut und glücklich und fit durchs Leben gekommen sind. So munkelt man zumindest. Ich kann es aber nicht ganz ausschließen, dass es sich hier um Fake News handelt. Was ich auch nicht empfehle, ist, sich Kettlebell-Training selber beizubringen. Folgenden Vergleich finde ich diesbezüglich passend. Sich Kettlebell-Training selber beizubringen ist, wie sich die Haare selber zu schneiden. Kannst du machen, sieht aber scheiße aus. Solltest du dir, so wie ich früher auch, dir die Haare auf eine Länge rasieren, dann gilt das Natürlich jetzt für dich nicht, aber ich vermute, du hast das Beispiel trotzdem verstanden. Ich habe in meinem Bekanntenkreis zwei, ganze zwei Trainierende, die sich einige Sachen oder relativ viele Sachen teilweise sogar selbst beigebracht haben, so dass man da echt den Daumen heben und sagen kann, das ist solide, sehr solide sogar. Und natürlich gibt es immer Optimierungspotenzial, bei mir aber auch. In den meisten Fällen wünscht man sich aber, dass die jeweiligen Personen eben nicht im Selbstversuch begonnen hätten. Wobei sich das Mann jetzt nicht nur auf mich als Trainer, sondern dann meistens auch sehr schnell auf die Person äh, ja, mit umschließt, die halt dann merkt, hm, was ich da bisher gemacht habe, hat mit der eigentlichen Idee nicht sonderlich viel zu tun. Zumal es halt eben oftmals schwerer ist, sich Dinge, die man sich falsch angewöhnt hat, auch wieder abzugewöhnen. Und das ist sehr viel schwerer, als Übungen oder auch andere Dinge von der Pike auf, also vom Beginn an zu lernen. Da kann ich übrigens sehr aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte damals im Studio nämlich niemanden, der mir bei der Vorbereitung auf die Ausbildungen hätte helfen können. Also ich war der Einzige, der, äh, da ich sag mal so, äh, zielgerichtet mit Kettlebells gearbeitet hat, außer der paar Sachen, die, ja, ich mache halt ein paar Sphinx und so, wie wir es ganz zu Beginn halt <lacht> besprochen hatten. Am meisten gelernt habe ich dann Übrigens auch nicht beim alleinigen Training im Stellen Kämmerlein zu Hause. Und ich habe wohlgemerkt sehr viel geübt, sondern wenn ich auf Seminare gefahren bin oder anderen Trainern bei ihren Kursen hospitiert habe oder auch mal Personal Trainerstunden bei Kettlebell-Trainern genommen habe, was ich übrigens auch heute noch mache. Training zu Hause alleine mit der Kettlebell ist durchaus möglich. Ich habe das ja auch als einen großen Vorteil des Kettlebell-Trainings genannt. Erlernen sollte man das aber vielleicht nicht unbedingt alleine und auch sich regelmäßig mal ein Feedback zu holen, was die Techniken angeht, ist sehr sehr sinnvoll, selbst wenn man größtenteils zu Hause trainieren möchte oder gerade wenn man zu Hause trainieren möchte. Ja und ein weiterer Aspekt, wenn Kettlebell-Training für dich nicht so perfekt ist, ist wenn deine Ziele in einem ganz anderen Bereich liegen, für den du ganz einfach ein anderes Training benötigst. Für viele Sportler kann ein Kettlebelltraining übrigens ziemlich perfekt sein. Ich habe ja schon Kampfsportler angesprochen. Solltest du aber beispielsweise als Bodybuilderin oder Bodybuilder auf die Bühne möchten, ja, dann müsste dein Training vielleicht anders aussehen. Kettlebelltraining ist definitiv geeignet, um Muskeln aufzubauen, sehr gut sogar. Um aber als Wettkampfathlet anzutreten, da musst du deine Muskeln dann doch eben nochmal ganz anders ansprechen. Ein kleines Fazit der ganzen Geschichte. Ich finde Kettlebell-Training super und ich bin mega froh, dass ich vor ja, etwa acht Jahren jetzt darüber gestolpert bin. Allein die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ja, sehr unterhaltsam, passt aber leider hier nicht rein, sehr schade. Ich hatte vorher schon etwa 23 Jahre Trainingserfahrung und ich hatte nicht den Eindruck, dass mir etwas gefehlt hätte. Jede oder jeden, der jetzt die Kettlebell als primäres oder auch ergänzendes Trainingsinstrument nutzt, den beglückwünsche ich dazu. Das ist eine ganz tolle Wahl, du wirst davon sehr profitieren. Wenn du dich aber dazu entscheiden möchtest, mit der Kettlebell trainieren zu wollen, dann nimm dir die Zeit und auch den Aufwand, es korrekt zu erlernen. Solltest du hier aus dem Großraum Hannover, Basinghausen und Umkreis kommen, so würde ich mich sehr freuen, dich im Training mit der Kettlebell zu schulen. Entweder im Rahmen der deistertraining Training Kettlebell Kurse oder in Hannover im Campokan. Melde dich gerne bei mir, ich freue mich auf dich.